0: Der Darmdog, der Schweinepodcast von Böhringer Ingelheim. Hallo an alle Hörer da draußen. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast für euch eingeladen. Ich freue mich, dass Dr. Franz Lappe heute dabei ist. Mit seiner Expertise rund um das topaktuelle Thema Kaudophagie, also Schwanzbeißen, gibt er uns wertvolle Hinweise, Erklärungen und Tipps, die du in deinem Stall bei Bedarf umsetzen kannst. Lieber Franz, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Ricarda, vielen Dank, dass ich heute mal dabei sein darf. Das ist das erste Mal, dass ich die Chance habe, Follower zu gewinnen.
0: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dich, Franz, noch mal kurz unseren Zuhörern vorzustellen. Für alle da draußen, Dr. Franz Lappe ist als Sohn eines Sauenhalters mit Schweinen groß geworden. Und die Leidenschaft für die Schweine hat ihn nie losgelassen. Er hat eine Doktorarbeit an der Schweineklinik verfasst, war danach dann viele Jahre beim BAZP verantwortlich für die spezialisierte Betreuung von Sauenbeständen mit hohem Gesundheitsstatus. Und schon seit 2005 arbeitet der Fachtierarzt für Schweine in Geseke in einer spezialisierten Schweinepraxis. Und ich habe mal auf eurer Homepage geguckt. Du wirst sehr, sehr geschätzt von deinen Kollegen. Sie beschreiben dich wie folgt dass du über ein hohes Maß an diagnostischen Fähigkeiten verfügst und eine Akribie an den Tag legst, Problemen auf den Grund zu gehen und sie zu lösen. Das schätzen sie besonders und das kann ich auch nur unterstreichen. Und auch dem Thema Kaudophagie bist du auf den Grund gegangen.
1: Ja, liebe Zuhörer, Sie können jetzt leider nicht sehen, dass ich gerade richtig rot geworden bin bei so viel Schmeichelei. Das mit der Kaudophagie hat mal vor sieben Jahren angefangen, dass ich mich da mal intensiv mit befasst habe, weil ich das einfach nicht mehr ertragen konnte, dass hochgesunde Tiere sich gegenseitig derart verletzen, was auch zu folgenschweren Wundentzündungen gekommen ist und die Folgen mit äh, bis hin zu Tierkörperverwürfen sind ja allen bekannt. Oh ja, da hast du recht, Franz. Aber
0: wie ging es dann weiter?
1: Ja, zu der Zeit äh, war es so, dass äh, ich dann auch gefragt wurde von den Landwirten, was die Ursache für das Schwanzbeißen sein möge. Da konnte ich nur sagen, es gibt etwa 200 verschiedene Ursachen, die in einer Liste von der EFSA aufgeführt sind. Und äh, ja, wo ist dann die praktische Lösung für mich, fragte mich der Landwirt. Da ich gesagt, ja, aber es gibt erstmal die zehn Wahrscheinlichsten, die ich dir jetzt aufzählen kann, Und dann kannst du die etwas aussuchen, womit wir beginnen wollen. Da hat er gesagt, du sollst mir nicht sagen, was es sein kann. Du sollst mir sagen, was es ist. Im Grunde kann jeder Tierarzt das nachempfinden, was ich gerade gesagt habe. Man steht im Prinzip fassungslos daneben, wenn die Tiere sich so massiv verletzt haben gegenseitig. Und ähm, man hat keinen Lösungsansatz. Und ähm, letzten Endes haben auch die Ringeschwanzprojekte hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch in anderen Ländern äh, der Bundesrepublik gezeigt, dass es mit Haltungsformveränderungen alleine nicht zu schaffen ist. Es gibt also verschiedene Ursachen, die viel tiefer liegen im Tier liegen oder eben auch in der Tiergesundheit. Okay, das
0: heißt, du sprichst diese Vielzahl von unterschiedlichen Ursachen für dieses Beißverhalten an, aber du bist ja weitergekommen. Du hast ja eine Lösung gefunden, um den Ursachen auf den Grund zu gehen. Was hast du gemacht?
1: Ja, Zunächst einmal habe ich mich mit der Literatur befasst und äh, habe mir Gedanken gemacht, welche Lösungsansätze hat es bisher nicht gegeben. Es gab bislang Checklisten. Zum Beispiel dieser Schwibbögen, nach denen man systematisch vorgegangen ist und versucht hat, die ja, Gründe für das Schwanzbeißen aufzuspüren. Das heißt also, ein Risikofaktor ist gesichtet. Dieser Risikofaktor muss abgestellt werden. Damit ist man aber nicht viel weitergekommen. Man hat also die Situation marginal nur verbessern können. Im Ringeschwanzprojekt hier in Nordrhein-Westfalen ist nicht ein Durchgang ohne Verletzungen durchgelaufen. Und das hat natürlich dann auch äh, Folgen für den Aktionsplan Kopierverzicht. Das heißt also, wir können mit dem, was vorher versucht wurde zu ergründen, dieses Problem nicht in den Griff bekommen. Und letzten Endes ähm, ja, hat das dann auch Folgen für die Schweine nach wie vor, ob unkopiert oder nicht. So Und ähm, das Resümee aus den Sichtungen der Literatur war, das Problem ist nur zu bekämpfen, indem man eine intensive Beobachtung äh, einsetzt. Und ähm, da habe ich mir überlegt, dass man dann eine Kamera zur Hilfe nehmen kann, weil intensive Beobachtung bedeutet ja auch Beobachtung über den gesamten Tagesverlauf. Das heißt also Tag und Nacht. Äh, ich muss wissen, wann die Tiere äh, beißen. Das kann ja im Tagesverlauf passieren, es kann im, im nächtlichen Verlauf sein, je nachdem. Und, ähm, ja, mit daneben stellen und zuschauen, das geht aus zwei Gründen nicht. Erstens ein Punkt, der erste Punkt ist der, das Thema Zeit und der zweite Punkt ist natürlich, dass man als Beobachtender zum Beobachteten wird und äh, die Situation äh, im Stall dann eine andere ist, als wenn man von den Tieren nicht wahrgenommen wird.
0: Und wie muss ich mir das konkret vorstellen, was du dann mit Hilfe der Kamera in den Ställen machst?
1: Ja, also ich habe mir einen handelsüblichen Camcorder gekauft und habe den in eine Haushaltsbox hineingebaut, um, so als Schutz. Und äh, die Haushaltsbox hat ein Sichtfenster, sodass auch eine klare Sicht vor der Linse ist. So, das ganze System wird über Strom versorgt, sodass die Aufzeichnungsdauer nicht nur zwei oder drei Stunden beträgt, bis der Akku leer ist, sondern ich kann so lange aufzeichnen, wie die Speicherkarte es zulässt. Und da gibt es verschiedene Speicherkartengrößen. Ich bin angefangen mit 17 Stunden. Mittlerweile kann ich auch 32 Stunden oder noch mehr aufzeichnen. Ähm, Im Nachhinein hat sich hier gezeigt, dass diese 17 Stunden fast den gesamten Tagesverlauf abdecken und ich damit auch in der Regel die eigentlichen Auslöser herausfinde. Der Vorteil des Kameraeinsatzes ist ganz klar, dass ich ähm, unvoreingenommen in die Tierbeobachtung einsteige und nicht wie bei einer Checkliste nur auf die Dinge achte, die zu prüfen sind. Also ich äh, versuche alles, was auffällig ist, in diesem Verhalten zu beobachten, festzuhalten mit einem Protokollbogen und das dann entsprechend zu ergründen.
0: Das heißt, dass es dann unterschiedliche Auslöser für das einzelne Beißen gibt. Kannst du uns näher erklären, was es für Auslöser gibt?
1: Ja, die Auslöser, wie gesagt, sind ja schon vielfach beschrieben in der Literatur, unter anderem auch in der eben schon zitierten EFSA-Studie. Es gibt ja da 200 verschiedene Faktoren, aber man kann sie in Kategorien einteilen. Und diese Kategorieeinteilung stammt auch aus der Literatur, nicht von mir. Und zwar gibt es drei Formen des Beißens. Die erste Form des Beißens ist äh, das zweistufige Beißen. Es äh, ist ein spielerisches Beißen, bei dem es nicht von Beginn an zu einer Verletzung am Schwanz kommt, sondern es zeigt sich zunächst einmal, dass die Tiere an dem Schwanz nur lutschen und später auch mal zubeißen. Aber noch nicht unbedingt so, dass es blutet. Das kommt dann später. Diese Form des Beißens wird in Verbindung gebracht mit einem Beschäftigungsmangel. Das heißt also, man sollte in dem Fall dann Wühlmöglichkeiten oder Spielmaterial zusätzlich anbieten. Habe ich in dieser Form aber seltenst gesehen, eigentlich gar nicht. Spielt eigentlich aus meiner Sicht über die Jahre betrachtet eine untergeordnete Rolle. Was in den Anfangsjahren, wie ich damit begonnen habe, eine größere Rolle gespielt hat, das war das faktorenbasierte Beißen. Das war ja auch das, was in dem, im Rahmen der Regenschwanzprojekte versucht wurde abzustellen. Faktoren heißt, dass bestimmte Ressourcen im Stall fehlen. Also es kann das Futter sein, die Zugänglichkeit zum Futter, die Futterbeschaffenheit, also Sättigung. Das kann zum Beispiel sein, dass der Trockensubstanzgehalt des Futters nicht stimmt und die Tiere nach wie vor Hunger haben. Es geht um die Ressource Wasser, es geht um die Ressource Liegeplatz, also Komfort im Liegeplatzbereich. Das heißt also Zuglufterscheinung im Liegebereich oder wenn es zu warm ist im Stall, solche Faktoren. Das ist alles schon lange bekannt und auch schon sehr gut abgearbeitet in den Beständen. Und in den Beständen, wo ich es dann aufgespürt habe, wurde es dann auch schnell abgestellt. Was wir jetzt zunehmend beobachten in den letzten Jahren, ist die Form des obsessiven Beißens. Bei dieser Beißform scheint es gar keinen vernünftigen Grund zu geben. Die Tiere handeln hier aus einem, wie soll ich sagen, also die Motivation ist hier möglicherweise eine Erkrankung oder ein schweres Missbefinden. Also denen geht es irgendwie schlecht. Also das kann sein, dass zum Beispiel eine Darmerkrankung dahinter steckt. Und das ist etwas, was wir zunehmend beobachten, was also eine immer größere Bedeutung hat. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel ein direkter Lichteinfall, direkter Sonnenlichteinfall, eine Rolle spielt, dann sehen wir das anhand der Zeitphasen und anhand der Helligkeit in den Videoaufzeichnungen. Also nur zu bestimmten Uhrzeiten passiert das dann, in, sagen wir mal, im Zeitrahmen von zwei bis drei Stunden. Und so können wir das ganz gut differenzieren mit der Kamera.
0: Das heißt, wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe, kann der Einfall von Sonnenlicht die Tiere so stören, ihnen so quasi auf die Nerven gehen, dass auch das ein Auslöser sein kann für ein Beißverhalten?
1: Ja, ganz genau. Es sind in der Regel bestimmte Schweine, die dann so empfindlich reagieren. Das tun längst nicht alle. Und ich sage immer, die Tiere haben eine geringe Stressresilienz. Es kann sein, dass es auch verschiedene Faktoren gibt, die dann diese Resilienzschwelle beeinflussen, dass zum Beispiel eine Darmerkrankung dahinter liegt, warum die Tiere dann auch empfindlicher auf solche zusätzlichen Stressoren wirken. Aber es kann auch sein, dass wirklich äh, gesunde Tiere plötzlich dann mit dem Beißen beginnen und wenn wir die äh, Buchten verschatten, also zum Beispiel die Fenster verschatten, lässt das auch sofort nach. Das Ganze führe ich auch auf züchterische Einflüsse zurück. Und da gibt es ja auch in der Vergangenheit von einigen Zuchtunternehmen Bestrebungen, diese Stressresilienz zu verbessern. Okay,
0: sodass man dem Kaudophagiegeschehen im Prinzip von zwei Seiten begegnen kann. Auf der einen Seite hat man möglicherweise eine züchterische Komponente, dass die Tiere wieder besser mit Stress umgehen können und auf der anderen Seite muss ich die im Stall identifizierten Missstände beheben und schafft darüber dann wieder mehr Ruhe.
1: Ja, also das mit den Haltungsbedingungen, das ist schon recht gut mittlerweile. In vielen Betrieben ist das optimiert und trotzdem tritt halt das Schwanzbeißen in einigen Beständen massivst auf. Ich würde mal sagen, wenn ich mal die letzten 20, 30 Jahre meiner beruflichen Tätigkeit zurückblicke, dann können wir beobachten, dass in den letzten Jahren das massiv zugenommen hat. Und ich behaupte einfach mal aus tiefster Überzeugung, dass die Landwirte, die wir heutzutage betreuen, die jetzt noch Schweinehaltung betreiben. Viele haben ja aufgehört, dass die schon sehr routiniert sind in ihrer Arbeit und auch sehr gewissenhaft und gut arbeiten. Und ähm, dass diese Fehler, die ich eben auch angesprochen habe, die zum faktorenbasierten Beißen führen, meistens gar nicht auftauchen oder nur selten auftreten, wie diese Geschichte mit dem Licht. Die, die tritt ab und an auf. Das kann im besten Landwirt passieren. Das führt dann eben auch zum obsessiven Beißen. Aber wie ich schon Anfang sagte, wir haben zunehmend obsessives Beißen und hier spielt das Thema Tiergesundheit eine Rolle. Dann
0: kommen wir doch noch mal zurück zu den Tiergesundheitsproblemen als Auslöser für Kaudophagie. Du hast eben eingangs schon Darmerkrankungen als Auslöser für das obsessive Beißen thematisiert. Siehst du auch noch andere Auslöser, Tiergesundheitsprobleme, die für dich eine praktische Relevanz
1: haben? Naja, grundsätzlich müssen wir davon ausgehen, dass Tiere, die erkranken, ob jetzt an einer Artwegserkrankung oder Darmerkrankung, dass die schon einem erheblichen Stress ausgesetzt sind. Bei einer Influenza beispielsweise sind die Tiere so stark mitgenommen, dass denen gar nicht nach Schwanzbeißen ist. Das ist so meine Erfahrung. Viel häufiger ist es bei Darmerkrankungen, die Tiere zeigen ein spezielles Suchverhalten. Also durch den Verlust an Nährstoffen kommt es dazu, dass die Tiere ein Suchverhalten zeigen, was sich in Bellynosing beispielsweise äußert. Das ist dieses Massieren von Bauch und Brust mit der Nase. Früher wurde mal gesagt, das kommt durch eine frühe Entwöhnung der Ferkel von der Mutter. Das kann ich nicht bestätigen, weil dieses Verhalten nicht unbedingt in den ersten zwei Wochen nach dem Absetzen passieren muss. Es kommt häufig so drei oder vier Wochen nach dem Absetzen, also deutlich später. Und da müssten sie sich eigentlich von der Mutter schon längst getrennt haben und schon drüber hinweg sein, weitgehend. Ja. Also dann nimmt es an Intensität zu. Und wir beobachten auch, dass ähm, die Darmerkrankungen nach dem Absetzen viel länger anhalten, als das ursprünglich mal der Fall war. Vor 20 Jahren beispielsweise hielt ein Absetzdurchfall nur kurze Zeit an. Das ging über eine Woche. In der Zeit wurden dann dietetische Maßnahmen durchgeführt oder auch antibiotische Behandlungen. Und ähm, also mittlerweile ist es so, dass dieses Problem sich über die Folgewochen hinwegzieht. Das heißt also, ein Absetzdurchfall ist nicht nur ein Thema für die Woche nach dem Absetzen. Und, ähm, das liegt aus meiner Sicht daran, dass die Tierzucht sich insoweit verändert hat, dass die Tiere höhere Tageszunahmen haben, als das damals der Fall war. Wir streben in der Mast ja Tageszunahmen von 900 Gramm und mehr an. Und das ist in der Mast vielleicht schön, aber in der Ferkelaufzucht nicht, weil die Tiere sich ja gerade einmal in der Phase an trockenes Futter oder beziehungsweise an stärkereiche Kost gewöhnen müssen. Und die Umgewöhnungsphase wird dadurch erheblich erschwert, wenn die Tiere innerhalb kürzester Zeit größte Mengen Futter aufnehmen. Zeitgleich haben wir auch ähm, im Laufe der letzten Jahre haben wir auch zunehmend die Fütterungssysteme darauf ausgerichtet, dass die Futteraufnahme in der Ferkelaufzucht möglichst ähm, unterstützt wird. Das heißt also, wir haben Breifütterung, Flüssigfütterung etc. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in Zukunft mehr auf eine Trockenfütterung setzen müssen, um diesen Darmerkrankungen vorzubeugen. Das heißt also, wir haben nach dem Absetzen in den ersten drei Wochen Probleme mit äh, dem Absetzdurchfall und dann einen gleitenden Übergang, Das so beobachte ich das äh, immer mehr nun, äh, in die Elites. Und äh, die Tiere zeigen dann aufgrund des Nährstoffverlustes durchgängig dieses Belly-nosing, aber auch in andere Formen des Suchverhaltens, nämlich mit der Nase am Boden suchend, Be Belecken von Wänden und auch von äh, Spaltenböden, Belecken von Gegenständen, Ohrlutschen und ganz besonders auch Ohrbeißen, aus denen dann aus dem dann auch die Ornikrosen resultieren.
0: Und wie gehst du dann in die Lösung dieses Problems rein? Was machst du da?
1: Ja, die Problemlösung sieht so aus, dass ich erst einmal, was die Dysbiosen, also unmittelbar nach dem Absetzen, da muss ich versuchen, die Fütterung zu optimieren. Das sieht dann so aus, dass ich zunehmend eben die Trockenfutterautomaten mit einem günstigen Tierfressplatzverhältnis, also maximal 2 zu 1 empfehle was in vielen Fällen noch schwierig ist. weil Wir beobachten beispielsweise in den modernen Stellen mit Strohhaltung und Auslaufhaltung, bei denen Breiautomaten rein technisch schon aufgrund der Frostgefahr nicht mehr möglich sind, dass wir da deutlich weniger Probleme mit Absetzdurchfall haben. Und das bestätigt sozusagen diese Annahme, dass das Fütterungssystem einen erheblichen Einfluss nimmt. Wir müssen züchterisch Einfluss nehmen. Insofern, dass wir nicht mehr auf äh, Väter setzen, die maximale Tageszunahmen in der Eigenleistungsprüfung haben, sondern da müssen wir runter. Denn äh, das Potenzial, was diese Nachkommen haben oder deren Nachkommen haben, äh, wird niemals abgerufen werden können, wenn der Darm nicht gesund ist. Und gibt es Anzeichen in der späten Ferkelaufzuchtphase, also ab der achten Lebenswoche, für eine beginnende Eliitis? Dann setze ich versuchsweise zunächst einmal bei ersten Anzeichen von Caulographa spätestens dann Thylosinphosphat ein, was ja nur im Darm wirksam ist und möglicherweise auch dann innerhalb von drei Tagen eine Besserung liefert und damit auch das in der Regel, das ist in meiner Beobachtung, wenn man schnell genug kommt, das Schwanzweißen zum Stehen bringt. Zeitgleich mache ich dann eine serologische Untersuchung auf Lafsonien-Antikörper im Altersprofil und wenn sich die, der Beginn der Infektion, das sind ja also, es wäre sozusagen ähm, drei Wochen bevor die ersten Antikörper sichtbar werden, wenn also der Beginn der Infektion sich ähm, deckt mit dem Weißverhalten. Und ja, meistens sieht man ja auch den Tieren an, dass sie vom Haarkleid her struppig erscheinen, was ja auf einen geringeren Hautturgor hinweist, also sprich auf den Verlust an Flüssigkeit. Und oft ist es auch so, dass das Haarkleid verschmutzt ist und auch die Buchten nicht ganz sauber sind. Das sind so die ersten Anzeichen, die wir dann feststellen. Also mit Behandlungsbeginn, es dauert etwa drei Tage, verschwinden auch diese Erscheinungen. Und wenn das alles sich deckt, das heißt der Behandlungserfolg da ist, die Serologie dazu passt, setzen wir gerne die elitis impfung ein.
0: Okay, und dann hast du in solchen Fällen mit der elitis schluckimpfung der Eliitis vorgebeugt und gleichzeitig dann auch beim Schwanzbeißen Erfolge verzeichnet.
1: Ja, genau. Also ein gesunder Darm scheint hier die Schlüsselrolle gewesen zu sein in dieser späten Ferkelaufzuchtphase. Und ähm, das beobachte ich derzeit zunehmend. Und wir haben das jetzt in mehreren Betrieben entsprechend durchgeführt mit sehr gutem Erfolg.
0: Okay. Und im Zusammenhang mit der Schluckimpfung wird ja auch deren Fähigkeit diskutiert, das Mikrobiom zu modulieren wie wichtig ist für dich als Praktiker im Stall das Darmmikrobiom der Tiere?
1: Ja, das spielt eine entscheidende Rolle. Ich versuche das auch durch die Entwicklung von Futterzusätzen zu unterstützen. So haben wir unter anderem auch gekapselte Buttersäurepräparate, die wir hier zum Einsatz bringen mit gutem Erfolg. Wir versuchen eben auch diese frühe Absetzphase noch abzufedern, auch wenn die Genetik nicht optimal ist oder bezüglich der Futteraufnahmegeschwindigkeit oder auch ähm, versuchen wir das zu optimieren äh, auf diese Art und Weise, wenn die Fütterungssysteme, äh, wie ich das eben geschrieben habe, dazu verleiten, das Futter zu hastig aufzunehmen und wir versuchen damit gezielt also mit solchen äh, Produkten, aber auch mit Prä- und Probiotika versuchen wir das Mikrobiom zu optimieren, das heißt die Vielseitigkeit der Mikroben zu unterstützen die Vielfältigkeit kann man sagen. Das Problem ist nur, dass wir noch nicht genügend Basiswissen haben, um das gezielt durchzuführen. Das ist auch in der Humanmedizin noch das Problem. Wir wissen ja gar nicht genau, wie das Mikrobiom aussehen muss. Wir wissen nur, dass es möglichst vielfältig sein sollte. Und das, was nach dem Absetzen passiert, das bezeichne ich ja nicht nur als Absetzdurchfall, sondern man kann auch sagen, es ist eine Dysbiose, das heißt eine Verschiebung der Darmflora. Das ist sozusagen das Gegenteil der Eubiose, das heißt also der eines Gleichgewichtszustandes, was letzten ja letztendlich dadurch entsteht, dass die Tiere zu viel Futter aufnehmen, was nicht mehr ausreichend aufgeschlossen werden kann im Dünndarm und dann letzten Endes im Dickdarm landet. Also was, Es kommt also teilweise unverdautes Material in den Dickdarm, wodurch es dann zu der sogenannten Dysbiose kommt. Das heißt, bestimmte Darmbakterien vermehren sich dann verstärkt. Die sollen sich nicht unbedingt vermehren. Andere Darmbakterien, die eigentlich günstig wären für das Tier, äh, treten in den Hintergrund und Letzten Endes kommt es zu einer ja, Überwucherung von Schadflora, die dann ähm, eine Entzündung im Dünndarm wiederum auslöst. Und diese Entzündung im Dünndarm äh, ist dann halt mit einer verstärkten Sekretion von Flüssigkeit verbunden und auch mit einer schlechteren Aufnahme von Nährstoffen. Es kommt letztendlich dann dazu, dass Natrium und vor allem auch äh, Protein ähm, nicht in ausreichender Menge aufgenommen wird. Und das wiederum führt zum Suchverhalten, dem sogenannten Bellinosing. Oder auch ähm, Ohrbeißen, was wir auch dann sehen in dem Zusammenhang. Und das ist dann auch äh, signifikant für dieses Thema Darmerkrankung, Das ist das Flankenbeißen. Wenn das gemeinsam auftritt mit Schwanz- oder Ohrbeißen, dann spricht das klar für, aus meiner Sicht klar für eine Darmerkrankung. Und äh, man, gelegentlich sieht man auch dieses Fußbeißen, was erst mit Fußlutschen beginnt. Das haben wir in der Mast teilweise, in der Anfangsmast schon gesehen. Und was zu ganz ekligen Wunden führt, die dann nicht mehr verheilen. Und letzten Endes führt dann diese Dysbiose, die leidet dann oder mündet letzten Endes in einer Elitis aus meiner Sicht. Und ähm, ja, also sozusagen ist das eine möglicherweise ein Wegbereiter für die zweite Erkrankung.
0: Lieber Franz, mir wird klar, du hast auf der einen Seite ein irres Fachwissen da. Es gibt da sicherlich noch viel zu besprechen. Wir haben das Thema noch lange nicht erfüllend besprochen, aber ich bin mir sicher, dass unser Podcast-Zuhörer zum Thema Schwanzbeißen bestimmt schon viele wertvolle Hinweise bekommen hat, die er mit in seine tägliche Arbeit nehmen kann. Ich danke dir herzlich, dass du heute bei uns warst, dass du uns hast teilhaben lassen an all deinen Beobachtungen, Schlussfolgerungen, die du schon gezogen hast und diesen wertvollen Ratschlägen, die du für die tägliche Arbeit mitgegeben hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Mit welchem Thema? Hm. Da wird mir sicherlich wieder etwas Spannendes einfallen. Bis dahin, bleibt alle gesund und pass auf dich und deine Schweine
1: auf. Ja, vielen Dank, Ricarda.
0: Sie hörten den Darmdog, ein Schweinepodcast von Böhringer Ingelheim.
1: Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.